0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M, c'est l'épisode 64. Au sommaire, aujourd'hui, hausse de 25 des cas de nouveaux cas de VIH au Canada. Comment expliquer ça? Montréal remet 150 000 à agir pour mettre en place un projet de sensibilisation aux droits des personnes migrantes ou réfugiées de LGBTQIA+. Il y a une étoile, un documentaire sur la réalité queer en Acadie et on retrouve notre discussion Transcontinent Queer avec nos correspondants en Atlantique, en Ontario et dans l'Ouest. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 19 février 2024. Il y a une étoile pour tout le monde ici.
1: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Avec Denis-Martin Chabot.
0: Allô tout le monde. L'épidémie voilà. du VIH connaît une recrudescence au Canada, alors qu'une hausse alarmante de 24,9 des cas a été signalée à travers le pays en 2022, selon la Fondation canadienne pour la recherche sur le sida. L'Agence de la santé publique du Canada fait état de 1833 nouveaux cas déclarés du VIH en 2022, et ce sont les hommes âgés de 30 à 39 ans qui sont la catégorie avec les plus hauts taux. La Saskatchewan et le Manitoba, où on diffuse, sont les provinces les plus touchées avec respectivement 19 et 13 cas pour 100 000 habitants. Cette hausse des nouveaux cas n'a pas été observée depuis plus d'une décennie, selon CANFAR, l'organisme qui rapporte tout ça. Le Québec dépasse légèrement la moyenne nationale à 4,7 cas par 100 000 habitants, avec dans le cas du Québec, 4,9 C'est des chiffres, c'est compliqué, mais pour comprendre tout ça, on a toujours la bonne personne au bout du zoom. C'est le docteur Régent Thomas de la clinique médicale l'actuelle. Bonjour, Régent Thomas. Bonjour. Alors, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Docteur Thomas, est-ce que c'est alarmant ces 25 de plus? Comment on explique ça?
2: il ben, y a plusieurs explications. Il y en a qui disent ben pendant la, une, la pandémie peut-être que il euh, euh, y a eu une baisse des ITS ou du VIH puis qu'après la pandémie ça aura augmenté. Mais en même temps on a euh, on a peut-être sous-estimé aussi le, la diminution d'accès aux services médicaux pendant la pandémie, euh, la diminution d'accès aux tests de dépistage. Beaucoup de cliniques même dans le village étaient fermées. Nous on n'avait pas fermé à, à l'actuel. Et on a vu, c'est euh, assez étrange, mais on a vu euh, beaucoup une augmentation des ITS de façon importante pendant la pandémie chez nous. C'est sûr qu'on était une des seules cliniques ouvertes, alors est-ce que les gens venaient plus, plus chez nous? Mais il n'y avait pas juste ça. Il y avait beaucoup de, de, de jeunes et de moins jeunes sur les réseaux sociaux, beaucoup qui étaient à la maison, euh, donc qui avaient le temps pour des activités sexuelles aussi, beaucoup qui n'avaient rien à faire. Euh, et, euh, vous savez, la, je ne sais pas si tu te souviens, la directrice de santé publique a dit euh, si vous faites l'amour, mettez un masque, mais elle a oublié de dire mettez un condom. Alors, quand ça vient, un message comme ça de la directrice de santé publique du Canada, c'est pour dire à quel point euh, le, le sida est banalisé. Oui. On a aussi, ce qui, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a une augmentation chez les hommes homosexuels euh, à Montréal de 35 alors qu'on a quand même un traitement préventif, qui est la PrEP, que la communauté gay connaît bien, et, et ce serait pas normal. On, on s'attendrait d'avoir une baisse de façon assez importante dans la communauté euh, euh, homosexuelle, et même eux sont sont touchés par cette augmentation. C'est sûr qu'on ne parle plus du sida, de Denis. Euh, vous le savez, il n'y a plus de campagne de sensibilisation, la maladie ne fait plus peur, ce n'est pas une maladie mortelle. Chez les jeunes, on en parle très, très peu, donc, si vous savez, on fait encore la lutte au tabagisme, hein? ouais. c'est bien connu. Euh, tout le monde sait que fumer, c'est dangereux, mais on continue de faire de l'éducation là-dessus. Alors, tant qu'on fait pas d'éducation, à l'époque, les gens se protégeaient parce qu'ils avaient peur du sida, la maladie. Ça avait diminué les ITS de façon générale. Et là, on parle du VIH aujourd'hui, mais je vais vous donner un exemple qui, qui est sorti... Euh... Euh, le lendemain de, de cette statistique-là sur le CIDA, sur la syphilis. Au Canada, il y a une augmentation de 73% des cas de syphilis dans les dernières années, une augmentation de 773% chez les femmes, et il y a 117 enfants qui sont nés au Canada avec la syphilis. Alors, ça va un petit peu dans le même sens, on ne fait pas de prévention et les ITS explosent, et c'est ce qu'on voit depuis des années.
0: Alors, ceux qui disaient que c'est à cause de la COVID-19 que les gens n'allaient pas chez le médecin, puis là, on voit un peu le résultat de ça, je, je pense qu'on donnerait donc à la COVID le dos un peu plus large qu'elle l'a, là.
2: là. Ben, la COVID a le dos large, l'explosion des ITS, dans toutes les dernières années. Alors, peut-être qu'il y a eu une baisse des cas pendant la COVID, c'est plutôt qu'il y a eu une baisse des diagnostics, mmh. en fait, ouais. et que ça explose un petit peu après, après la COVID. Moi, j'ai aussi des patients qui ont arrêté leur PrEP le traitement préventif, pendant la COVID en disant « je pas de sexe Et finalement, on a eu du sexe sans se protéger et ont contracté le PIH. Oui,
0: pour les gens qui on... savent pas ce que c'est la PrEP, c'est un médicament qu'on peut prendre pour prévenir l'infection. Et ça ouais. fonctionne, hein? ça fonctionne pratiquement à 100 ouais. ça.
2: Ah oui, presque 100 Je pense qu'à l'actuel, puis on a des milliers de patients sous, sous PrEP, sous Troubada, je ne sais pas si on a eu un cas de transmission. Je pense qu'on n'en a pas eu vraiment chez les gens qui le prenaient. Qu'ils prenait bien. Donc, un traitement très efficace, mais sous d'utiliser pour différentes raisons. Euh, à Vancouver, il est gratuit. Euh, au Québec, il n'est pas gratuit. Il est remboursé par la RAMQ, mais pour certaines personnes, euh, 95 par mois, c'est beaucoup, particulièrement les jeunes. Beaucoup de jeunes ont des assurances avec leurs parents. Euh, ça ne leur tente pas de dire à leurs parents, nécessairement, en même temps, euh, « Je suis gay et je suis sur la PrEP ouais. » <rire> au même souper le samedi soir. Donc, il y a des choses qu'on pourrait faire. En Ontario, la PrEP est gratuite pour les jeunes. Donc, c'est un, un outil, mais ce n'est pas, pas le seul outil, la gratuité. 50 de nos patients qui viennent à l'actuel de NI pour la PrEP ont un médecin de famille, ailleurs qu'à l'actuel. Et là, pourquoi votre médecin de famille ne vous le prescrit pas? Encore aujourd'hui, là. Et là... Ah, ben, je suis pas à l'aise de parler de ça avec mon médecin de famille ou mon médecin de famille veut rien savoir Il me dit, allez à l'actuel. Je dis, l'actuel ne peut euh, pas traiter, prescrire tous les codes-prep euh, de Montréal non plus à un moment donné. Ouais. Il va falloir qu'il y ait une meilleure prise en charge par les médecins de famille. Et souvent, ben, le temps qu'ils se rendent, même vous téléphonez aujourd'hui pour avoir un rendez-vous pour la preuve à l'actuel, ça peut prendre du temps. Alors, il faut qu'il y ait plus de, de médecins de famille qui prescrivent la PrEP, puis qu'il y ait accès. Puis dès que tu sors de la région du centre-ville de Montréal, beaucoup de médecins et de, de pharmaciens ne savent pas c'est quoi la preuve. Mmh, il y a ça. encore beaucoup d'éducation à faire là-dessus, parce que c'est un outil excessivement puissant, efficace. Et tous les biais devraient avoir accès à ce traitement-là.
0: Ça protégerait contre le VIH. Évidemment, ça ne protège pas contre les autres ITSS, non. mais les autres ITSS, il y a des traitements, puis il n'y a pas de... Bon, on peut toujours mourir, là, mais c'est moins c'est moins fort qu'avec le, le VIH. Euh, Régentement, Thomas, j'aimerais quand même... On, on a déjà fait deux, deux, deux choses, là, mais euh, revenons là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire là, pour renverser la vapeur? Là, on a parlé de, de prévention, on a parlé de la PrEP. Qu'est-ce des choses qui devraient être faites là, dans l'immédiat?
2: Ben, on oublie, moi, je suis toujours halluciné d'entendre les dernières statistiques que j'ai vues, puis comme tu l'as dit au début, là, on peut mettre beaucoup de statistiques, mais c'est quand même assez hallucinant. Je sais qu'il avait, en 2021, 65% des gens qui passaient, qui ont été diagnostiqués VIH comme un nouveau cas n'avaient jamais passé de test.
0: Avant, ouais.
2: Donc, quand tu dis que 65%, on est dans un pays riche, l'accessibilité au test, et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la stigmatisation, la peur? Bon, il y a aussi des gens, je pense que dans la communauté gay, ce sont eux qui sont le plus testés. Puis, j'ai dit 15% des nouveaux cas de VIH sont des gens qui ne sont pas nécessairement dans les Gros Paris non plus. Ouais. Donc, euh, il faut améliorer le dépistage. Je, je dis, Ça devrait être fait de façon presque que routinière si vous n'êtes pas en en couple fermé, euh, autant chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. C'est la première chose, c'est le dépistage. Et quand l'ONU s'y donne ou dit « on est capable, on a tous les outils scientifiques pour éradiquer le VIH d'ici 2025, 2025 c'est l'an prochain. » Puis là, les journalistes me demandaient « est-ce que vous y croyez ?» Et ma réponse est non, parce qu'on n'a pas la volonté politique de le faire. » Pour éradiquer le VIH, il faudrait qu'au moins 90 de la population qui est séropositive soit au courant, soit dépistée. Il faudrait que 90 de cette population-là soit sous trithérapie et que 90 aient une charge virale indétectable. Or, on n'obtient pas ces chiffres-là au Canada. Il y a au moins 10-12 des gens qui sont infectés qui ne le savent pas. Il y a 12-15 des gens qui sont VIH qui ne prêtent pas de traitement, donc ils n'ont pas une charge virale indétectable. Donc, Donc, et en plus, on rajoute, imagine si on rajoutait la PrEP en plus de ça, on est capable, on serait capable d'éradiquer, mais on manque de ressources, euh, l'accès au dépistage, euh, parfois, euh, prendre un rendez-vous pour un dépistage, parfois c'est compliqué, ça devrait être plus simple, plus accessible, et euh, pour les ITS en général, et, et, et le VIH aussi. Mais ben,
0: Docteur Régent Thomas, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
2: Merci, Bonne soirée. bonne soirée.
1: L'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Eh bien, la Ville de Montréal accorde un montant de 150 000 à l'organisme Agir Montréal pour mettre en place un projet de sensibilisation aux droits des personnes migrantes ou réfugiées de LGBTQIA+. Pour en parler, on reçoit Mariam Manay... Ou Man oh, Mar Mariam, je ne vous ai pas demandé comment prononcer votre nom de famille. Il rallumer allumer votre micro, s'il vous plaît. <rire> voilà. Alors, Mariam, comment prononce. Ah, attends un petit peu, elle est encore... Euh, votre micro n'est pas allumé, Mariam. Voilà. Alors, c'est Mariam Manaï, c'est ça? Manaï. Manaï, je suis désolée. Oui. Alors, directrice, co-directrice générale d'Agir. Bienvenue à l'émission euh, L'heure où l'arc-en-ciel se lève, Mariam. Quel pronom et quel accord on utilise avec euh, avec vous, puisque c'est votre première participation. On pose la question à ce moment-là.
3: Bonjour, Demi-Martin. Bonjour, tout le monde. Euh, mon nom, c'est Mariam Manaï et j'utilise les pronoms « il » et « elle ».
0: D'accord. Alors, d'abord, on va commencer par expliquer des choses. Euh, L'organisme Agir, c'est quoi? Euh,
3: L'organisme Agir est une organisation à but non lucratif, euh, par et pour les personnes LGBTQ plus migrantes. Et euh, on est euh, situé à Montréal. On travaille euh, sur le, euh, le Grand Montréal, principalement au Québec aussi, au besoin. Et euh, nos services, en fait, euh, sont offerts euh, aux personnes LGBTQ migrantes avec les différents statuts migratoires. Euh, donc, on a un premier volet de soutien. Euh, on, on offre du soutien pour euh, des personnes, donc euh, services de soutien individuel, et des groupes de soutien selon euh, les besoins des groupes qui euh, sollicitent nos services. On offre aussi des activités. Donc, euh, selon l'intérêt de nos membres, selon la saison, selon les besoins, etc. Et euh, nous offrons aussi euh, des services en termes d'éducation publique. Donc, euh, quelles que soient des formations, des présentations euh, publiques, des conférences, etc. Et euh, en fait, Agir, c'est euh, le seul organisme par et pour les personnes LGBTQ+, migrantes au Québec.
0: Alors, la Ville de Montréal vient de vous accorder un montant de 150 000 pour mettre en place un projet de sensibilisation aux droits des personnes migrantes ou réfugiées euh, du LGBTQIA+. De quoi s'agit-il exactement, là? Euh,
3: tout d'abord, j'aimerais euh, commencer par remercier la Ville de Montréal pour leur confiance, en fait, euh, à l'égard d'agir et euh, des services d'agir euh, pour euh, nous avoir octroyé euh, cette subvention qui viendra en fait dans un temps vraiment sensible pour agir euh, qui a besoin de ce soutien en fait financier pour répondre aux besoins euh, des personnes LGBTQ plus migrantes. Donc en gros, euh, c'est ce. Euh, ce projet, en fait, pour lequel on a eu euh, la subvention, il a pour objectif de mieux répondre aux besoins des personnes LGBTQ+, migrantes et réfugiés, jeunes de 30 ans et moins, à travers la sensibilisation à la connaissance de leurs droits, dans une perspective anti-oppressive, anti-raciste et intersectionnelle.
0: Donc, cette formation-là ou ce projet-là s'adresse-t-il d'abord et avant tout aux personnes euh, réfugiés ou migrantes LGBT ou aux personnes qui les accueillent?
3: En fait, c'est pour les deux. Mm -hmm. Donc, en gros, euh, ça vise les personnes euh, migrantes, réfugiés, jeunes de 30 ans et moins, mais ça vise aussi le grand public. Donc, euh, nous, nous, nous travaillons aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur un grand volet d'éducation publique. Donc, il y a ce côté de euh, sensibilisation qui touchera au grand public également.
0: Euh, je vais continuer sur cette ligne-là. Je sais qu'on a perforé d'autres questions, mais ça m'intrigue quand même. On sait dans quel, dans quel état d'esprit se trouve la population. Il y a quand même une certaine mouvance anti-immigrant. Euh, Comment ce projet-là va-t-il s'inscrire là-dedans et qu'est-ce qu'il va faire là, pour contrer ce phénomène-là?
3: Euh, bon point, en fait, euh, euh, ce projet, en fait, il a plusieurs objectifs, mais parmi lesquels, en fait, on vise à offrir des services de soutien et d'accompagnement individuel aux jeunes personnes migrantes LGBTQ+, dans la défense et l'accès à leurs droits. Donc, par exemple, ça peut être le logement, le travail, santé, euh, changement de nom et de genre, euh, euh, défense contre les violences, euh, harcèlement, discrimination, etc. Et nous visons aussi à offrir des groupes de sensibilisation donc euh, ça en fait c'est envers les personnes jeunes LGBTQ plus migrantes dans la même, euh, dans la même lignée de, euh, de, sur la connaissance de leurs droits et de renforcement euh, de leurs capacités contre les différentes discriminations et euh, un dernier objectif, je dirais, c'est euh, vraiment de soutenir euh, toutes les questions de réseautage, de création de partenariats euh, et. Euh, de sensibilisation en général pour les personnes euh, codirectrices au sein d'AGIR dans leurs efforts continuels de sensibilisation du public quant aux euh, questions ou aux enjeux liés aux personnes LGBTQ plus migrantes en général, et plus spécifiquement, les jeunes LGBTQ+, de 30 ans et moins.
0: Dans plusieurs pays, être LGBT, c'est souvent euh, un enjeu de vie ou de mort. En fait, il y a des pays qui, on sait, encore plusieurs pays dans le monde qui euh, imposent la peine de mort, euh, d'autres se font jeter en prison. Alors, quand vous accueillez des gens comme ça, ça veut dire quoi? Là? Parce qu on, a, on a des gens qui arrivent avec euh, un certain bagage là, avec ça.
3: Euh, Est-ce que c'est -ce est possible de juste répéter la oui. dernière partie? Oui,
0: Alors je veux savoir comment on, comment on fait pour accueillir ces personnes qui viennent de pays où ils se font dire, où ils risquent la peine de mort ou d'être emprisonnés. Quand ils arrivent aussi, ici au Canada, ces gens-là ont quand même un certain bagage là, émotionnel. Comment on, on fait pour les accueillir et les aider dans ce cheminement?
3: Euh... D'abord, pour commencer, euh, c'est important de noter que Agir travaille avec les personnes immigrantes et réfugiées LGBTQ, y compris les personnes sans statut. Donc, nos services sont ouverts vraiment à toutes les personnes sans distinction. Euh, on travaille comme en général dans une perspective intersectionnelle qui prend en considération euh, toutes les facettes des identités de nos membres. Euh, nous nous efforçons, à, à, en effet, de garder nos espaces sécuritaires euh, pour les personnes sans statut, par exemple. Et euh, à titre d'exemple de pratique, on ne demande pas le statut d'immigration pendant euh, nos activités pour rendre nos activités beaucoup plus inclusives. D'accord. Donc, euh, on respecte la confidentialité de, de chaque personne euh, qui sollicite nos services et euh, nous sommes vraiment très, très exigeants, exigeants quant au partage des informations en dehors de l'équipe de soutien.
0: Donc, c'est vraiment un, un espace qu'on appelle bienveillant, là, comme plusieurs personnes l'utilisent, ou sécuritaire. Je, rapidement, mm -hmm. euh, Mariam, pouvez-vous nous dire un peu est-ce qu'on a vu, euh, est-ce qu'on a assisté depuis un bout de temps à une hausse des demandes d'asile ou de, 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 de statut de réfugié au Canada? Pour ces questions-là LGBT, évidemment
3: mm -hmm. euh, bah En fait, oui. Oui, il y, y a une augmentation même si avec le COVID on a, on a pensé que euh, les chiffres vont diminuer euh, mais non, donc euh, les chiffres ont, ont augmenté puis ça continue à augmenter en fait euh, après l'ouverture des frontières et après le COVID et on ne voit pas vraiment une, une diminution significative euh, même après la fermeture de, euh, du chemin de Roxham euh, même si ça a compliqué Beaucoup d'aspects de, 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 de la vie des personnes qui cherchent la protection au Canada.
0: Bien, Mariam, Mariam Manaïd, co-directrice générale d'Agir, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Merci, merci à vous.
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot.
0: « L'Acadie queer, ça existe-tu? » Bien ça, c'est la question que s'est posée Julien Cadieux dans son documentaire « Il y a une étoile ». Ce documentaire est présenté dans le cadre des rendez-vous Québec Cinéma qui se déroule présentement à Montréal. Bienvenue à « L'heure où l'arc-en-ciel se lève, Julien ». Merci Denis. Alors, on utilise quels quel accords et quel pronom avec toi?
4: Euh, tu peux utiliser le « il » ou le « il ».
0: Parfait. Alors, sans trop divulgacher... Que raconte ton documentaire?
4: Ben, en fait, c'est la quête euh, de Samuel Leblanc, qui est un jeune homme trans euh, au secondaire. Et avec son groupe de musique, qui part un peu à la rencontre de, de l'Acadie queer, en se demandant si on peut concilier son identité culturelle avec son identité queer. Euh, et donc, à travers ça, on découvre dans différents coins de l'Acadie euh, d'autres jeunes, d'autres gens euh, qui ont, euh, je pense, trouvé une façon de vivre et célébrer ces, ces deux facettes de l'identité. Parce qu'il faut dire que étant acadien, il euh, y a des particularités, ce qui veut dire qu'on est doublement minoritaire. On est minoritaire par la langue euh, et aussi donc on y devient minoritaire aussi par l'identité de, de genre ou l'identité queer en, en général. Donc c'est un peu ça le, le, le projet et c'est sous forme de musical. Euh, donc, on réinterprète la musique euh, de la chanteuse acadienne Angèle Arsenault de Les Du Prince-Édouard. Ben,
0: justement, je pense que je vais sauter à ma prochaine à la question que je voulais poser là-dessus. Pourquoi, justement, Angèle Arsenault?
4: Ben, parce que Angèle, ben, c'est quelqu'un qui fait partie, je pense, de la culture populaire acadienne. Euh, puis, c'est quelqu'un qui. Euh, bon, on a tous chanté, nous, comme acadien, à 15 août, euh, il y a une étoile pour chacun de nous, mais Angèle, derrière ces mots, ça a été écrit dans une époque où euh, les femmes euh, revendiquaient le féminisme. Et donc, beaucoup euh, de ces paroles tiennent vers l'autodétermination, vient vers l'accomplissement de soi. Et, en fait, on parlait justement, bon, d'intersectionnalité tout à l'heure, mais je pense que les enjeux féministes de cette époque-là, euh, il y a une intersection avec aussi les les identités queer euh, dans, la, dans le fait de, de trouver sa place et de, de trouver sa voix.
0: Julien, tu as mis en scène des personnages absolument euh, puissants. Je vais dire puissants parce que ne sont pas seulement beaux et intelligents, mm. c'est puissant. Comment tu as trouvé ces gens-là?
4: Ben, je pense que ça a été un, un beau cadeau pour moi de pouvoir, à travers ce documentaire-là aussi, euh, rencontrer ma communauté queer acadienne. Euh, bon, je viens de Moncton, c'est un, un peu un hub, si je peux dire, oui. pour les provinces atlantiques, mais euh, j'ai voulu justement, avec ma recherche, aller au-delà de ça euh, et d'aller euh, un peu partout. Donc, c'était pour moi euh, à travers certaines organisations communautaires euh, ou de gens qui avaient peut-être à certains moments euh, pris la parole. Euh, et donc, j'ai contacté beaucoup de gens pour au moins à la base rencontrer euh, savoir c'est quoi la réalité euh, dans leur coin de pays parce que l'Acadie elle est plurielle tu sais elle se résume pas à la, la vie euh, francophone à Moncton ou, euh, ou disons à Caraquet tu sais il y, y a vraiment quelque chose qui euh, qui est particulière, euh, particulier avec chaque, chaque chaque région et donc ça a été ça un peu la, la démarche puis ensuite bon ben pour créer un peu l'histoire j'ai sélectionné certaines personnes euh, par euh, ce qu'ils avaient à dire qui m'avaient ému aussi pour avoir une diversité d'expériences au niveau euh, euh, du genre, au niveau de, de l'expression aussi de, de leur identité sexuelle.
0: Et puis, même aussi à leur appartenance, parce que t as, t as quand même des personnes qui sont et acadiens et queer, et des Premières Nations.
4: Oui, bah ben, c'est sûr que comme euh, l'Acadie est sur un territoire mi'kmaqi, euh, et il y a des... il y a historiquement aussi, euh, dans le cadre de justement euh, l'Autochtone qu'on rencontre, qui est malicite, qui est stock, il euh, y a une hybridité dans ses origines qui est aussi acadienne. Euh, donc, je pense que la, le, je pense que ça aussi nous, nous ramène, nous, en tant qu'Acadiens, si on a pu se, se voir comme peuple minoritaire, mais on a aussi la majorité pour quelqu'un d'autre qui est le peuple autochtone. Donc, ça ne nous enlève pas non plus le fait qu'on a été un aussi oppresseur. Mmh. Donc, je pense que c'est important aussi d'incorporer ça dans, dans, dans le scénario.
0: Alors, le choix de la, la comédie musicale, c'était super intéressant, mais j'ai aussi, dans la cinématographie, les couleurs sont hyper présentantes, le, le bleu-blanc-rouge bleu, et le jaune pour ouais. « L'étoile de l'Acadie
4: ». Oui, puis aussi l'album d'Angèle, son premier album qui était tout jaune, donc je pense que ça, ça a été aussi, aussi un petit... Label, ah, le jaune petit
0: est mal. vraiment omniprésent dans cette... <rire> euh, oui, oui, j'ai remarqué ça um, une autre chose que j'ai trouvée intéressante, finalement, est-ce que ça, l'Acadie, là, l'Acadie queer, ça
4: existe? Bah, on est là, on existe, on parle, je pense que oui. Non seulement c'est l'Acadie queer, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était mon Acadie, tout, point tout court, parce que euh, ces gens que j'ai rencontrés, ou tu sais, c'est un petit réseau, hein, ouais. euh, comme la communauté queer, donc, tu sais, deux Acadiens qui se rencontrent à Montréal, on va on va bander d'une certaine façon. Deux Acadiens qui se rencontrent en France. Récemment, j'y étais pour présenter un court-métrage. Ben, on va tout de suite se connecter. Mais en fait, c'est un peu ça aussi. Deux personnes queer, francophones, minoritaires... Ben on, on, on est de la famille sans vraiment même se connaître à la base. T'sais. Donc, dès le départ, je pense que ça tisse Puis donc, oui, la Caddy Crew, ça, ça existe. Puis il y, y a des belles personnes qui, qui sont là. Puis le film, en fait, c'est une célébration de ça. C'est pour ça qu'exemple, on parlait des couleurs, on parlait du musical. Bah, c'est pour dire que oui, bon, il y a des difficultés à, à pouvoir s'assumer pleinement. Mais euh, pour moi, c'était de mettre en valeur, de mettre en valeur leur beauté. Euh, et, de la, et de la célébrer. Puis il y, y a des... On, on célèbre notre identité acadienne, ben donc on peut aussi célébrer euh, cette identité queer là-dedans.
0: Je vais faire un petit clin d'œil à un de nos invités qui s'en vient. Euh, une des personnes avec, qui est chroniqueur ici, c'est Dan Robichaud. Oui, oui. <rire> et et, dans... et j'ai beaucoup aimé cette partie C'était ouais. très touchant. Il faut dire que moi, j'ai vécu en Nouvelle-Écosse pendant longtemps. Ouais. Alors c'est sûr que ça m'a particulièrement ouais. touché. Oui,
4: mais ouais, ben, Daniel, ça a été une belle rencontre. Puis il m'a orienté aussi vers... Euh vers quelques personnes. Puis aussi, euh, j'ai fait un, un court-film qui s'appelle « Daniel le tisserand mmh. ». Euh, suite à ce film-là, puis euh, je reviens justement de France au festival de Clermont-Ferrand où est-ce que j'ai été présenté euh, ce, ce, ce court-métrage-là. Donc, il, il fait aussi son, son petit bout de chemin. Mais je voulais, euh, avec ce court-métrage-là, mettre en valeur Daniel spécifiquement, pas à l'intérieur de, 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 de l'œuvre qui était « Il y a une étoile », mais vraiment euh, autour de sa propre histoire.
0: Bon, maintenant, c'est présenté à Montréal dans le cadre du festival, pardon, des rendez-vous euh, Québec, Québec Cinéma, ouais. mais on peut le regarder parce que moi, c'est là que je suis allé le regarder une, sur une, UNITV. TV.
4: Puis il y a une projection euh, à Rimouski qui est organisée le 4 mars. Euh, hier, on est, il y avait une projection au Yukon, donc on voyage un petit peu dans la francophonie, euh, donc aussi, c'est agréable de, de pouvoir aussi le voir en, en personne.
0: Julien Cadieux, juste en quelques secondes. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent?
4: Euh, oui, ben, euh, je suis en train de faire euh, un projet sur l'immigration euh, qui se passe dans un petit village de côtier de Pêche à Capelé où je dirais, un tiers de la population acadienne maintenant euh, est composée de, 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 de Mexicains et de, de Philippins. Donc, c'est un peu sur le vivre ensemble dans ce petit village de Pêche. Donc, je pense que ça va être euh, amusant.
0: Julien Cadieux, merci beaucoup d'avoir été avec nous à, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Nous, on fait une petite pause, on va en deuxième partie. Nous allons avoir notre, notre discussion transcontinent queer. Ben, une autre province s'en prend aux trans. Est-ce qu'il faut craindre ce mouvement anti-genre qui semble prendre de l'ampleur?
1: écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Eh bien, cette
0: deuxième partie d'émission, c'est, on va parler... Du mouvement anti-genre qui prend de l'ampleur, pour ne pas dire même qu'il commence à être un peu violent. Et l'intimidation, est-ce qu'on en fait assez pour lutter contre ce fléau? C'est à la chronique Transcontinent Queer.
1: Transcontinent Queer Enjeux et réalité queer d'un océan à l'autre C'est au
0: tour de l'Alberta hein, À faire ce pas En avant euh, contre les personnes Queer et on se pose Des questions là, à savoir où est-ce que Ça va aller tout ça et on va en discuter Avec euh, nos participants Participantes à notre Transcontinent Queer, vous le savez C'est notre discussion mensuelle sur Les enjeux et réalités queer D'un boileau du Canada, donc on reçoit Je vais les présenter, Rose-Eva Falk-Jenkins Qui est à Edmonton on reçoit aussi Dan Robichaud qui est à Clare, en Nouvelle-Écosse, et Arnaud Baudry qui est à Toronto et son CC en Ontario. Salut, vous, vous trois. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, justement, donc, c'est l'Alberta et sa première ministre, Daniel Smith, qui décide de s'attaquer aux minorités trans. Roséma, je pense que ça se passe dans ta province. Peux-tu nous résumer un peu ce qu'elle propose de faire?
5: Oui, donc malheureusement, c'est euh, très, très proche euh, pour moi en étant quelqu'un qui euh, vit en Alberta. Donc, je dirais, um, tu sais, elle a fait, Daniel Smith, elle a fait dix propositions, puis je dirais dans trois dans catégories d'éducation, de santé et de sport. Donc, je vais commencer avec euh, éducation, tu sais, on peut voir qu'elle s'est inspirée um, sur la Saskatchewan euh, des, des lois, euh, des lois qui ont changé là sur le dévoilement des pronoms et que ça se peut pas euh, les, les élèves peuvent pas changer leurs pronoms à l'école sans avoir le consentement de leurs parents. Donc, on peut voir comment elle s'est inspirée de la Saskatchewan, mais elle a dit ben je vais faire, je vais aller même plus grand dans mon approche et je vais vraiment euh, avoir beaucoup de. ajouter beaucoup plus. Alors. Elle a aussi euh, parlé dans l'éducation dans les écoles qu'ils n'auraient pas d'éducation sexuelle sans le consentement des parents. Donc, comme ça l'est maintenant avec l'éducation sexuelle, c'est que les parents peuvent dire non que leurs, élèves, que leurs enfants ne sont pas éduqués dans l'éducation sexuelle, mais maintenant, il faudrait avoir le, le consentement des parents pour euh, enseigner l'éducation sexuelle. À l'école. Alors ça, c'est pour l'éducation. Euh, pour le domaine de santé, c'est euh, n'y aurait pas de euh, thérapie d'hormones euh, pour les moins de 18 ans. Um, que juste en pas passant,
0: de... c'est tellement ridicule parce que rendu à cet âge-là, les thérapies, des ce qu'on appelle les, 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 les bloqueurs d'hormones, de, de, hein, ça ne sert plus à rien là, parce qu'ils sont, sont devenus adultes. là.
5: Ben oui, exactement. T'sais, en, en, en anglais, on entend euh, « puberty blockers », alors mm -hmm. c'est vraiment pur pour la puberté de, de bloquer ça. Alors, si tu dis « Ah, oh, une fois que tu as 18 ans, là, tu peux prendre des, euh, t'sais, des médicaments pour bloquer la puberté », ben, la puberté ça arrête après 18 ans, on comprend, alors ça n'a vraiment euh, aucun sens, aucun euh, logique, disons. Puis elle a aussi parlé de... Um, du sport, donc, euh, que les athlètes trans euh, ne pourraient pas euh, être, euh, être dans les mêmes catégories. Donc, les femmes trans ne peuvent pas euh, être dans les mêmes catégories sportives euh, que les femmes.
0: Wow. Ça va loin, ça va loin. Mais elle suit quand même l'exemple parce que ce n'est pas la première province là, qui fait ce genre de, de déclaration ou de loi ou de proposition de loi anti-trans. Ça a commencé au Nouveau-Brunswick, ça, Dan?
6: Ah, là, j'allume le micro. Effectivement, euh, le Nouveau-Brunswick, avec sa, sa fameuse politique 713, a vraiment fait, un, je pense que c'est un gros recul. Euh, un gros recul. Et, euh, comme Marie-Ève le disait, c'est important de commencer la démarche tôt, avant la puberté. Euh, en écoutant ce qu'on dit ce soir, je me pose la question, qu'est-ce que Samuel Leblanc de Il y a une étoile, le, 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 le star du, du, du documentaire de Julien Cadieu je me demande qu'est-ce que lui aurait à dire de, de tout ça, parce qu'il a quand même commencé sa transition à un âge assez jeune euh, et même, même sa mère dans le, dans le documentaire avoue que si, on, si seulement elle, elle aurait compris plus tôt pour agir plus tôt. Ouais, euh,
0: je veux, je voudrais qu'on qu aille en Saskatchewan parce que les autres ils vont loin. Je pense qu'ils veulent euh, invoquer la clause dérogatoire de la Constitution canadienne pour euh, maintenir en place leur politique anti-trans dans les écoles. Euh, Roseévotte, je pense que c'est toi qui suis, qui suis ça plus que les autres là.
5: Um, oui, donc juste pour dire, faire la distinction, qu'en Alberta, c'est pas une loi qui a été acceptée encore, donc c'est quelque chose qui a été proposé, mais mm -hmm. ça n'a pas été accepté. En Saskatchewan, de ce que, ce que je comprends, c'est que euh, c'est quelque chose qui a été accepté et qu'on veut, euh, que la Saskatchewan veut, euh, c'est ça, invoquer cette clause pour que ça, euh, que ça puisse euh, passer et, et maintenir, de ce que je comprends.
0: Et on va là en Ontario parce que euh, Madame Smith faisait une tournée euh, en Ontario, notamment à Ottawa, et, et elle a rencontré Doug Ford, euh, son homologue albertain. Et euh, le bureau de, 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 de Doug Ford a pris la peine d'avertir les médias qu'il n'allait, avant même la rencontre, qu'il n'allait pas suivre les politiques de Daniel, de Daniel Smith sur cette question. Arnaud, comment on explique ça?
7: Euh. Peut-être qu'ils cherchent à se préserver pour le moment. Moi, j'ai quand même, en me basant sur ce qui a été présenté par euh, le gouvernement Ford, euh, ils, sont quand même, ils ont l'air quand même de préparer quelque chose. Ils avaient fait une annonce il y a quelques mois pour préparer euh, pour euh, des, 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 des lois qui seraient assez euh, semblables par rapport à l'obligation. D'obtenir le consentement des parents pour que les enfants utilisent un nom ou des pronoms différents à l'école. Donc, je, moi, il me semble quand même assez aligné avec euh, ce que fait le gouvernement Smith. Euh, donc, c'est une, une annonce intéressante. Moi, je, je suis curieux d'en de, 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 savoir plus euh, sur ce qu'ils préparent exactement. Euh, mais oui, je les vois quand même assez alignés.
3: Oui.
0: Il y a quand même aussi, là, je vous lance tout le monde là-dessus, il y a Pierre Poilièvre qui s'est fait poser la question suite à sa rencontre avec Daniel Smith à Ottawa. Et euh, ben là, finalement, il, il, il s'est quand même avancé. Il est aussi là, pour euh, la, la, la permission parentale, pour changer de pronom et changer de nom. Et il est aussi, euh, je pense qu'il est aussi aligné avec Mme Smith là-dessus, là sur les, 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 les retardateurs les, ou les produits qui vont retarder la puberté. Euh, euh, ça, va, ça va se ramasser sur la scène fédérale, ça. Ah, Dan, oui.
6: Je pense que ça se compare parfaitement avec euh, la division entre la gauche et la droite qu'on voit aux États-Unis, surtout au sujet de l'avortement. Il euh, y, y, y a quelque chose de semblable qui se fait ici au Canada entre euh, les forces bleues, les forces rouges et l'Est et l'Ouest. Euh, mais on dirait qu'on est plus focussé sur, euh, euh, sur la communauté gay et trans. Mais ben, c'est certain que euh, de passer des politiques comme ça, c'est dévastateur pour ces individus et les communautés.
0: Mais on a vu euh, récemment, je vous lance ça aussi à nouveau, parce que ça, ça, ça rentre dans l'air du temps, les politiciens. Ben, ou Arnaud, je voyais que tu, voulais, que tu voulais répondre à ça pour euh, Pierre Poilievre.
7: Non, pas spécifiquement, mais euh, je, moi je me disais, euh, si Ford si faut de, de, de attendre pour collecter plus d'informations de, de, basées sur la science, ben, ça serait une bonne nouvelle. Euh, je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle il n'a rien annoncé, mais... Euh... Bon. Ouais, On Il euh,
0: y a quand même CBC qui, ra... qui semble... D'ailleurs, C6, en français, je ne me rappelle plus, c'est l'agence la, de sécurité là, qui a remplacé la GRC. C'est fou, j'ai vu l'article en anglais. Mais l'agence donc de, 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 de sécurité du Canada qui s'inquiète de la montée du mouvement anti-genre, qu'ils appellent, ou anti-trans, euh, suite à tous ces débats-là. On a vu quand même... Un, une, euh, un accident tragique euh, à Waterloo, en Ontario. Euh, Est-ce qu'on doit craindre la, la montée de ces, ce mouvement-là? Je vais lancer. vas oui, Roseva.
5: Oui, moi, je dirais oui. C'est quelque chose que, tu sais, euh, dans notre communauté, on sait qu'on a tout le temps euh, subi. Euh, je pense que quelqu'un qui fait partie de la communauté, on sait que la, la violence, est, ça fait partie de nos vies, malheureusement. Um, de um, les personnes qu'on voit qui ne conforment pas au genre. Et le plus que les personnes ne conforment pas au genre, je pense, c'est vraiment de la mécompréhension. Les personnes qui comprennent pas, oh moi, c'est quelqu'un qui a dans leurs idées, voit juste hommes et femmes et voit quelqu'un qui ne rentre pas dans leurs idées de c'est quoi hommes et femmes. Et au lieu d'être curieux, puis se dire, oh ben, qu'est-ce que ça veut dire pour cette personne? On voit souvent que la réaction, c'est l'intolérance, c'est la violence. Et euh, je suis certaine avec um, T'sais, on voit que euh, les lois proposées, ça donne euh, la légitimité à ces personnes qui réagissent avec euh, la, la violence et la haine. Et c'est les, euh, les, les politiciens qui, qui, euh, qui légitimisent et disent que c'est correct de ne pas comprendre et c'est correct de, de réagir de façon violente.
0: J'ai vu que Dante a levé la main, vas-y.
6: Ben oui, effectivement, moi, je, ça que je vois dans ça, c'est quand quand ça devient politique et quand ça vient la campagne euh, politique de juste être de l'attaque constante. Je crois que ça envoie vraiment un message que même si on a des droits de minoritaires protégés, dans le fond, ils ne seront point respectés. Euh, puis je trouve que c'est dangereux et alarmant que ce soit des campagnes politiques. Euh, à l'attaque de, de gens. Euh, déjà, c'est déplorable que c'est des campagnes politiques euh, assez personnelles entre politiciens, mais que ce soit contre des, des segments minoritaires de la communauté comme ça, euh, c'est vraiment, euh, vraiment à dire que les droits minoritaires ne vont pas être respectés dans, dans le futur, peut-être même dans le présent.
0: Et je te laisse la parole, Arnaud, vas-y.
7: Moi, cette annonce des, des, du service de, de renseignement de sécurité, elle ne m'a pas vraiment surprise, en fait, quand on voit comment tous les mouvements euh, extrémistes, les mouvements dits anti-genre, euh, s'organisent depuis, depuis toujours, en fait, mais là, spécifiquement depuis plusieurs mois, euh, en organisant des manifestations, euh, etc., et vraiment en faisant des démonstrations de, de haine et de violence ce n'est pas une surprise de voir qu ait, que ce risque euh, soit identifié. Il existe, il est là. Et on a toujours été confronté à ça et on doit vivre avec. Et en fait, ça vise à nous, à nous, à nous faire taire, à nous, à nous effacer. Euh, encore une fois, effacer nos vies, effacer nos identités. Alors, moi, j'ai envie de dire par rapport à ça, ben, restons, euh, restons fermes dans nos fiertés, dans qui nous sommes, continuant à nous célébrer et aussi à communiquer, à démystifier euh, et à dialoguer en fait, avec ces personnes qui euh, visiblement sont motivées par des, par, par des incompréhensions, en fait, par de la haine. Je pense qu'on a besoin de plus de dialogue, on a besoin de plus de sensibilisation euh, pour, euh, pour réhumaniser parce que les personnes de nos communautés continuent à être déshumanisées. On ne demande pas grand-chose au final, on demande le respect d'être vu comme des personnes. On ne demande pas à être aimé par les personnes euh, de, de tous les spectres euh, politiques, simplement d'être respecté dans notre intégrité physique et dans notre, euh, dans notre humanité, c'est tout. Et je voudrais juste
0: lancer une dernière petite question là-dessus. Au-delà de la violence qu'on pourrait suivre et de l'intimidation que soulève Arnaud, puis merci de m'avoir euh, corrigé sur le SCRS, <rire> alors au-delà de tout ça, il y a, pour les jeunes personnes qui vivent la dysphorie de genre, puis là, on va parler des plus jeunes, mais même les plus vieilles personnes aussi vivent ça, c'est qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce que ces personnes-là, euh, comment elles vont vivre ça? Parce que là, on, on envoie vraiment un message haineux, là. Ah, je vais, vas, -y, vas, -y, vas -y, ouais, ouais.
5: Oui, ben, euh, tu sais, nous autres en Alberta, au moins, il y a des manifestations qui s'organisent et on voit, tu sais, c'est vraiment des jeunes personnes qui prennent la charge, qui se manifestent et tu sais, je suis vraiment euh, contente que quand on voit euh, ceci, on voit les jeunes qui sont là, mais aussi, tu sais, je pense aux jeunes qui ne peuvent pas être là, tu sais, euh, peut-être qu'ils veulent être là, mais c'est pas, euh, tu sais, quelque chose qu'ils ont euh, le droit de faire, c'est pas sécuritaire pour eux de faire, donc je pense que c'est vraiment... Euh, tu sais, pour ces jeunes personnes-là, leur aider avec les ressources. Euh, moi, justement, à Edmonton, on a euh, un, un organisme au auquel euh, les jeunes qui cherchent pour faire de la compression de leur poitrine, ils peuvent y aller. Il y a un échange pour ces vêtements. Alors, tu sais, j'aide ces jeunes-là à trouver des places où est-ce qu'ils peuvent trouver des, um, des, des, des produits euh, qui vont leur aider avec leur dysphorie de genre. Alors, tu sais, de vraiment... Euh, être là, soutenir les jeunes. Euh, euh, Peut-être qu'il va y avoir des règlements sur comment qu'on peut appeler les, les jeunes euh, plus tard, mais au moins pour l'instant, on sait qu'en Alberta, les lois sont pas passées encore. Et on voit dans euh, la recherche pour la santé mentale de simplement quand un jeune a des personnes, des adultes dans leur vie qui leur euh, utilisent le bon nom, le bon pronom pour eux, ça baisse le taux de suicidalité jusqu'à 50 Alors, vraiment, comme adulte qui est autour des jeunes, c'est de leur supporter, de dire, tu sais, je suis avec toi, je suis quelqu'un avec qui tu es en sécurité. Ceci peut vraiment euh, tout faire la différence pour un jeune. Alors, c'est ça que euh, je dirais.
0: Ouais. Un autre petit tour de tête, peut-être, Arnaud, sur cette question-là, les, les, les conséquences que tout ça, ce débat-là, peuvent avoir sur les, les personnes qui vivent là, la
7: dysphorie de genre. Ben, clairement, les conséquences sont désastreuses. Déjà, euh, euh, on vit dans une société qui fait qu'on grandit euh, en se disant qu'on n'est pas normal et qu'il y a des choses qui ne vont pas avec nous. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, imaginer qu'en qu mettant en place des, des lois qui vont rendre les choses encore plus difficiles pour... Euh, pour les personnes trans ou de genre non conforme, euh, ça, ça va pas améliorer les choses clairement. Et en fait, c'est inquiétant dans ce contexte où il y a les services secrets qui nous disent il y a des risques réels de violence extrême, et en même temps il y a des gouvernements qui vont d'une certaine manière, euh, directement ou indirectement, euh, valider une approche qui est anti-anti-LGBT, une, une approche en fait qui va contribuer à venir alimenter d'une certaine manière la violence. Moi, je trouve ça assez inquiétant et effectivement, euh, euh, en termes de, de santé mentale, euh, quand quand l'argument c'est de dire que euh, il faut laisser les jeunes décider une fois qu'ils sont adultes, euh, déjà comme on disait tout à l'heure, ça n'a pas de sens parce que euh, par rapport au, au bloqueur de puberté, ben c'est trop tard. Il y a il y a des il y a des possibilités pour appuyer les jeunes qui ne sont même pas des changements euh, permanents, en fait. Et en fait, les, blo les bloqueurs de puberté, ça en fait partie. Euh, changer son nom, changer ses pronoms. Si, la, si le jeune euh, réalise après quelque temps que qu'Yel est mieux dans, dans une autre identité, ben, Yel peut changer son nom et son prénom. Ce ne sont pas des choses qui sont fondamentalement... Euh, euh, qu'on ne peut pas revenir en arrière. Quoi. Ça, c'est une des peurs qui est exprimée aussi, c'est que ça serait des changements permanents. Mais en fait, non, il y a des solutions pour soutenir les jeunes et pour diminuer l'impact sur la santé mentale et le risque de suicidalité. Euh, donc, je pense qu'il faut plutôt aller vers ces solutions-là. Vous écoutez l'heure où
1: l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Transcontinent Queer, Enjeux et réalité queer d'un océan à l'autre.
0: On va passer à un autre sujet. Le 26 février, c'est la journée du champ rose contre l'intimidation. Dan, c'est une initiative qui part de, de ton coin de, de, du pays. Peux-tu un peu nous raconter la, la genèse de ce champ d'aérose?
6: Puis, la, la campagne de Chandai Rose, c'est vrai que ses origines sont à Nouvelle École. C'était des jeunes du Central Kings Rural High School, dans la vallée d'Annapolis, qui ont distribué, distribué des chandails Rose pour soutenir un élève qui était victime d'intimidation parce qu'il avait, ou elle avait porté, ou il avait, pardon, porté un chandail Rose à l'école un jour. Depuis ça, c'est devenu euh, un symbole mondial contre l'intimidation. Euh, ça se célèbre au Canada. Ça se célèbre aussi en Nouvelle-Zélande, euh, ce que je trouve intéressant parce qu'ici, à Nouvelle-Écosse, euh, on se compare souvent avec la Nouvelle-Zélande euh, en, 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 en tant que la, la, la géographie et la topographie, mais c'est intéressant que le culturel se rejoint aussi. Euh, et ça va, ça a commencé je pense en 2007 2008-2007 je pense mm. et c'était ça à la base, c'était pour euh, je pense que ça allait juste être une, une journée dans une école euh, secondaire et puis maintenant c'est un brand euh, euh, mondial
0: Rose-Eva, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus
5: Oui, donc euh, je pense que ce qui est vraiment intéressant de quand on pense de l'histoire origine comparée à maintenant, c'est que Um, c'était vraiment quelque chose que c'était lié dans l'homophobie. Donc, c'était que ce jeune, quand il a porté le chandail rose, les autres jeunes disaient, oh, t'es un garçon qui porte du rose, t'es gay. c'est ça qui était des, c'est um, les commentaires qui étaient lancés aux jeunes. Et quand euh, les, alors c'était commencé avec deux jeunes, Travis Price, puis um, l'autre personne aussi, les autres qui étaient des, des élèves, qui étaient au, um, en 12e année, donc qui étaient les, les plus, plus vieux d'école, puis ils voyaient que ceci arrivait un, un jeune euh um, quelqu'un qui était plus jeune dans disons comme la septième année euh, donc c'est des, des garçons plus vieux qui ont qui voyaient ce ce qui arrivait ce qui arrivait puis ils ont dit à l'école on veut faire cette journée pour soutenir cet élève et l'école on dit s'il y a quelque chose qui arrive si ça va mal s'il y a des batailles s'il y a, y a des, des conséquences négatives on va vous expulser mmh. donc c'était vraiment ces deux jeunes c'est les plus vieux dans l'école qui ont vraiment dit ben c'est l'école n'est pas sur notre bord, il peut avoir des conséquences, mais on veut le faire quand même parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. Alors, je pense que c'est deux aspects qu'on perd beaucoup quand on, pense, quand on parle de la journée euh, maintenant. T'sais, les personnes disent « oh contre l'intimidation en général. » Oui, l'intimidation en général, c'est quelque chose qu'on devrait en parler, mais l'intimidation homophobe, c'est vraiment quelque chose spécifique qu que je trouve qu'on a perdu. Et aussi le fait que ces jeunes qui ont commencé cette journée n'avaient pas euh, le support de leurs écoles. Puis maintenant, les écoles vont dire, ah oh oui, voici cette journée, on célèbre cette journée à notre école. Mais qu'est-ce que vous faites pour les jeunes quand ils vont contre l'institution de l'école puis ils font quelque chose qu'ils savent que l'école ne va pas être avec eux, mais qu'ils font quand même parce qu'ils savent c'est la bonne chose? On ne parle pas de euh, comment les institutions sont des fois, l'homophobie, c'est aussi partie de ces institutions-là.
0: Il y a sept jeunes sur dix qui disent avoir été victimes d'intimidation, selon Statistique Canada. Dans vos régions, ça se traduit comment pour les personnes queer? Je, je pense que je lance la balle à Arnaud.
7: Bon, pour les, euh, concernant les jeunes dans les écoles, nous, on, en, on, 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 est, on entend beaucoup de témoignages de, de, de jeunes dans, dans le cadre d'un projet que, sur lequel on travaille depuis presque un an maintenant euh, qui le le réseau franco-ontarien pour l'inclusion de SLGBTQIA+, plus. on a organisé des séances de consultation. Et dans ces séances, il y avait des jeunes qui nous partageaient des histoires vraiment euh, extrêmement pénibles à entendre euh, par rapport à comment elles ont été euh, la cible d'intimidation à cause de leur identité de genre, leur, leur orientation sexuelle. Ce n'est pas, pas nouveau, mais on, on voit ça continue. Euh, et, et je pense que... L'approche, souvent, c'est de, de découper. Par exemple, là, le, en ce moment, le, le ministère de l'Éducation a mis en avant des, des priorités spécifiques euh, qui concernent certains groupes de la population. Et puis, euh, on nous a dit clairement, euh, ben, en ce moment, les personnes LGBT ne font pas partie de ces groupes prioritaires, on va dire, pour, avoir, pour développer des programmes spéciaux pour venir adresser les les enjeux dans les écoles et je pense que c'est c'est un peu dommage en fait, c'est c'est enfin, plus que dommage, c'est dramatique, c'est ça, ça manque en fait d'une approche réellement intersectionnelle pour dire que l'intimidation ça concerne tout le monde et il y a des enjeux particuliers qui concernent les, les jeunes euh, de, no, de nos communautés, les jeunes de la diversité affective, sexuelle et de genre et qu'il y a besoin d'appui spécifique pour ces jeunes. Euh, et je pense qu'avoir une, avoir une approche intersectionnelle, ça permettrait vraiment de mettre en avant euh, l'idée que ça concerne vraiment tout le monde. On ne peut pas prioriser euh, ces enjeux. Tous les jeunes sont importants, tous les jeunes ont le droit de suivre, euh, de, de, de vivre en sécurité et de suivre le, leurs études de manière sécuritaire avec l'appui la, avec dont ils ont besoin pour pouvoir euh, favoriser leur succès
6: à l'école.
0: Dan Robichaud.
6: Moi, je suis d'accord avec tout ce que Roseva et Arnaud disent. Euh, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on parle d'un enjeu qui peut doubler le taux de suicide chez les jeunes. Mon Dieu, ce n'est pas une question de est-ce que cette démographie-là a besoin d'appui? L'appui est nécessaire. Point final. Surtout dans les écoles, à cet âge-là, euh, et n'oublions pas, n'oublions pas qu'il y a des hommes hétérosexuels et féminins qui se font intimider eux aussi. Et souvent, je me pose la question, lequel est vraiment le pire?
0: Hmm. Est-ce que nos gouvernements font assez pour combattre ce fléau de l'intimidation, notamment chez nos communautés? Je vois Roseva qui a allumé son micro, vas-y.
5: <rire> ben oui, justement, tu euh, sais, je pense à quand Arnaud avait parlé avant de la sensibilisation, c'est ça qui est vraiment nécessaire. Et justement, avec les politiques Daniel Smith a parlé, une de ses politiques sur l'éducation, c'était que les groupes euh, qui, font, qui parlent de l'identité de genre euh, n'auraient pas euh, le droit de présenter dans les écoles euh, sans que avoir le gouvernement albertain qui euh, approuverait euh, ce qui est dit. Et moi, justement, en quelqu'un qui travaille pour le comité franco queer de l'Ouest, et un de nos enjeux, c'est justement euh, faire de la sensibilisation dans les écoles on n'a jamais été consulté sur ce qu'est une, appro une approbation de le gouvernement, de quoi ça, comment ça se déroulerait. Euh, alors, tu sais, nous autres aussi, on n'a aucune idée de ce comment, euh, c'est quoi euh, le processus qui qui est décrit. Puis, euh, c'est ça. Alors, tu sais, sans la sensibilisation dans les écoles, où est-ce qu'on peut en parler, euh, tu sais, avec, avec les profs? Parce que quand on parle de, tu sais, l'intimidation dans les écoles, on veut parler d'une journée euh, contre l'intimidation, ben il faut parler euh, non juste aux jeunes, mais aussi à l'école telle quelle. Qu'est-ce que les écoles font Qu'est-ce que c'est euh, le conseil scolaire et les, les entités plus larges qui encadre les écoles, qu'est-ce qu'ils font contre l'intimidation, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aller beaucoup plus profond sur la structure et non seulement le, euh, un à un avec les élèves. Alors, surtout quand on voit la structure, par exemple, de le gouvernement albertain qui, euh, et eux autres, on pourrait dire lancer une campagne d'intimidation euh, contre les jeunes trans, euh, ça ça donne vraiment pas un bon message um, sur comment on peut protéger les jeunes quand la structure du gouvernement n'est pas sur leur côté.
0: Je peux donner 15 secondes à chacun des deux ou si peut-être à 30 secondes, mais on, est, on arrive à la fin. Euh, Vas-y tout de suite. Euh, oui, Dan.
6: Euh, moi, ce que je vois là, surtout quand c'est l'appui des gouvernements, euh, c'est de l'intimidation du gouvernement, ça fait, mais est-ce que ça ne devient pas complotiste en lui-même? Parce que c'est pas juste l'intimidation, c'est l'intimidation avec la bénédiction du gouvernement.
0: Oh là, là, Les amis, on va devoir arrêter ici. C'était Rose-Eva Fogg Jenkins à Edmonton, Dan Robichaud à Clare en Nouvelle-Écosse et Arnaud Baudry à Toronto. Merci tous les trois d'avoir participé à Transcontinent Queer pour ce mois de février. On se reparle le mois prochain.
5: Merci. Merci, bonne journée.
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.com C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à arrobas, dm, chabot, Auteur.
0: Vous allez aussi me trouver sur LinkedIn. Je vais faire changer cet enregistrement bientôt. Vous allez me trouver sur LinkedIn aussi. C'est quand même un, un réseau social qui permet la diffusion et la, la publication d'informations provenant de sources crédibles. C'est à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 64 du 19 février 2024. J'aimerais remercier l'équipe de recherche Marie Massé et Godric Traub. Merci à Maurice Bolduc à la mise en ondes. Merci à Jerry Curly pour le Musique Thème. Je m'appelle Denis martin Chabot. On se dit à la semaine prochaine. Même heure, même poste. Au revoir.